0: 細川たまおの気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川たまおが各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信します。ここでしか聞けない話が玉手箱に満載です。エピソード六十六第六十六回のゲストは参議院議員で。日本維新の会、政調会長の音喜多駿さんです。音喜多さん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう、あの、音喜多さんね、テレビなどにもよく出ていらっしゃいますし。はい、ブロガー議員。はい。っていいううことでで毎日そうですねなんか17年ぐらいもう
1: そうですね、うん、学生時代からブログをつけ始めて、うんでまあ、議員になったのは10年前なんですけども、うん、そこからもう毎日欠かさず、うん、なのでもう3650日以上連続で更新してると、うん、で最近3年前から YouTube も毎日更新始めまして、うんうんまあ、両方毎日更新してるのはまあ世間に広しの言うて私ぐらいなもんだろうとそうすよね思ってます
0: 。そもう習慣になっっちゃってる感じですか、えー、も
1: うしないと気持ち悪いぐらいなね
0: 生活の一部というより体の一部というよりというような感じで、うんまあ、そういったこともありましてあのいわゆる普通の,こうあの旧来からのメディアも、はい、それから新しいメディアもたくさん出ていらっしゃるので皆さんご存知だと思うんですけれども、うん、1983年までで、うんまだ三十代。
1: 今三十九ですね。三十九。はい、お若いことで。まあ、今年いよいよ四十に
0: なりますけど四十、はい。はい。早稲田大学の政経学部の政治学科ご出身で、はい、でその後にえっ、ー、とモエヘネシー・ルエビトングループに就職をされて、はい、ゲランの営業マーケティングを七年間はい、そうですね。経験された。はい
1: 。まあ、僕もともと実は政治家にもうなりたいっていうのはあの学生時代から思いはあったんですけどもあ、はいまあ、それでその政治家になってやりたいことの一つが、まあ、女性活躍とやっぱこう女性がなかなかこの社会では活躍してないと何を変えなきゃいけないんだろうっていってやっぱ政治を変えて、うん、それでこう女性の政治家とかが意思決定をちゃんとするような世の中にしたいっていう目標が当時一応あったわけですね、うん、その中でじゃ就職するときに僕は2世でも3世でもないし師匠になるつて,てもなかったんで、まあ、25歳まで選挙にも出れないわけなのでうん、どこか就職しようと思ったときに、うん、じゃあ実際その女性が活躍する社会を作るというなら実際、女性が活躍する業界に行きたいと、うん、社長が女性でもう管理職も女性ばっかりみたいな業界に行けば、うん、その女性が、ね、活躍するようになって政治でも世界でも意思決定するようになった後の社会が疑似体験できるんじゃないかと思いまして、うん、化粧品とかブランドとか、うん、そういうことを中心にずっと就職活動をやってたと,う
0: と、ね、あそうなんでですすかね外資よいますか
1: うんでもやっぱりそのたと。実力主義的なとところはやっっぱり日系であったと思います逆に新卒一括採用で何百人とってこうジェネラリストを育てていくというよりは当時グループ全体で新卒も15人しかいませんでしたし逆にその新卒を育てるノウハウっていうのはないけども、まあ、先輩の仕事を盗んでというかで仕事をやればですね、まあ、すぐにもう部下も、まあ、販売員のお姉様方ですけどもこんな5060人もうとりあえず君がエリアリーダーだからもう管理職ねみたいな2年目からマネージャーみたいな、まあ、そういう感じだったのでそれも非常にやりがいのある仕事
0: もともと、ね、政治家を目指されていた音喜多さんは7年間勤めた後に2013年に東京都議会議員選挙に出てで、ねはいえっと、2期目の途中まで、はい。務められれてそのの後北区の区長選に、はい、でこれは残念ながら落選,しま、ね、落選されてしまいましたが、はい、同じ年の2019年7月に、うん、日本維新の会から参議院選挙、うん、東京選挙区で、はいまあ、これも非常に厳しい選挙だったと思うんですがです、ねえー、っと当選をされて、うんまあ、今。えー、と政調会長ということなんですけれども、はいまあ、都議選時代からまあ区長選出られて参議院になられて、まあ、都議選の頃はその都民ファーストの会ということで注目をされていたと思うんですね。はいえーえーまあ、これを都民ファウスの会離れて、うん、<笑>今日本維新の会です、えー、この間どんなことがありましたか、はい
1: まあね、いろんなことありましたよね<笑>それこそ、まあ、僕も渡り鳥と呼ばれてますから、まあ、結構小池さんの時にやっぱりすごく手育てが注目されて、うん、僕らもファーストペンギンと言われて、まあ、小池さんのとこに真っ先に駆けつけて手伝ったということで、うん、たくさんテレビ等々もね出させていただいて、まあ、そこの小池さんとはたもとを分かつ形で出てきましたので、うんまあ、それはまあまあたくさんご批判もいただきましたし、まあコロコロ政党を変えるなとという,ようなことも言われてきました、うん、ただまあ私の言い分としてはですね僕はずっとこう政界入ってからいわゆる第三極と言われる、まあ、自民党でもないそして共産党でもない自、まあ、民主党系でもないというようなしがらみを持たない、うん、企業団体献金とか受け取らないというような、まあ、そういうポジションの政党政治集団の中にずっといたので、まあ、そうした中で少しずつちょっと小池さんはねあの連合東京さんの支援を受けたりとかちょっとそういった僕が想定したのは違う方向に歩み始めたんでたもと分かって。うん、また今、日本維新の会という政党はしがらみを持たないと企業、団体からあの献金とか、うん、あの票をまとめてもらわないということをやってますので、うんまあ、その範囲内で活動しているというのがまあ僕の立ち位置だと
0: いま、ねうん、今、日本維新の会議にいらして、はい、それこそまあ今回、選挙で、うんまあ、統一地方選それから国政でも奈良の県知事,、えー、現知事が初めてその維新でも、うん、大阪以外で知事を取るというようなことにもなって、えー、注目をされている中でまあ、その対自民っていうあの思いが有権者の中にはあるんだろうと、うんはい、しかしながら一方で、えー、とはいえ反対だけ言ってたり、えー、非現実的な政策を言っているところは、うん、そうは言ったってやっぱり支持できないっていう中でその日本維新の会は。あのやっぱ現実路線があるかなというふううふに思うんですね、えーえー、で自民党との違いって考えるとそういったその多様性、はいえー、多様性みたいなものがやはり自民党にはなかなか踏み出せないものがあって、えーでねえー、で今時田さんがその日本維新の会でご活躍をされるのはそういったご自身のご経験がまあ生かせる政党でもあるのかなという気はするんですが。え
1: ーすね、やっぱり実際中から見て、まあ、僕もまだ入党して4年なわけですけども、えー、やっぱりすごい非常に現代的な。まあ、都市型リベラルなんていったりしますけどもすごく、まあ、今の価値観にマッチしてる政党を一番マッチしてるのは私はやっぱり日本一の会だと思ってますでちょっと保守的と思われがちなんですけどもただ安全保障とかあるいは歴史観こうしたものが保守的というかしっかりと伝統を守っていくし安全保障は現実路線で防衛力も高めていくと一方で例えば同性婚の問題とか選択的夫婦別姓とか明らかに価値観が変わっていてもみんなのライフスタイルが変わってるものは柔軟にその価値観を取り入れていって社会政策はどんどん柔軟に変え変えていきましょう。っ、うんうん、この両方をやってる政党ってもううちしかいないんですよね。うんうん、何でもかんでもリベラだったりとか、うんうん、何でもかんでも保守だったらいいじゃなくて、守るべき人はしっかり守りながら変えるべき人は変えていくっていうことをやれる唯一の政党が私は維新の会だと思っているので、うんうんうん、その辺が今あのちゃんと有権者のニーズを掴みつつあるんじゃないかなというふうに思いますね
0: 。ま、うんうん、この間の統一地方選挙では新たに五百九十九人が当当選して、はい、東京の串町議会選挙では候補者770、はい、人中67人が、はい、まあ東京ですよね。おと鳥太さんもね、東京の選挙区で、そういった意味では。この結果っていうのは、うんまあ、今お話しあられたように、まあ、その保守的に伝統で守る部分とそれから社会のニーズにきちんとマッチしているっていうことがあると思うんですがそれ以外に何かその維新への追い風を感じる理由ってありりますすか、うんうんうん
1: 、そうですねやっぱり実績があることだと思います。でまあ、東京は非常にこれまで苦しい戦いが続いてきて、まあ、4年前は23区内でも1人の候補者すら通せなかったというような自治体もありました。うんうんまあ、それが今はもう勝率でうまあまあ、1名、2名だったらトップ当選というような区もたくさん増えてあのき予想以上のご期待をいただいたと思います今、数ある野党の中で維新が一番違うのは僕らは国会ではまだ小さい政党ですけども本拠地の大阪では地方政府の政権与党なんですね、うん、で政権与党としても10年以上行政運営をずっと担ってきてでも教育の無償化給食費の無償化、まあ、あ所得制限残っている部分も教育にはありますけども、まあ、次々実現してきて実際に街も変わっていると。もう民間の力もも徹底活用してもうトイレ綺麗になって公園も綺麗になって地下鉄の収益も上がってるってうこういう実績がやっぱりあるのでただただ口頭向けにあれをやりますこれはやりますと言ってるだけじゃなくて実際に私たちやってきましたっていうことが言えるという強みがあってそれがようやく東京の皆さんにもあの大阪の人たちでしょと大阪と東京違うんだとそれはそうなんですがでもやっぱりそれは実績としてあって東京にも生かせる部分があるということが伝わり始めてるのかなというふうに思いますね
0: 細川玉まの「気になる玉手箱」。ゲストは日本維新の会政調会長の音喜多俊さんです。次のまあ、衆議院選挙、ええ、それから2年後の参議院選挙、お時ときたさん、改選を迎えます、はい、非常に重要ですよね。ええそうですねまあ、どんな絵を描われ
1: われ、うんまあの中期経営計画と呼んでますけれども、うん、ロードマップでは、次の衆議院選挙で野党第一党を目指すと、うん、そしてまあその後の2回以内で政権交代と、うんまあ、いうことを描いてますので、例えば次の衆議院選挙で、今の立憲民主党を超えられるかどうかっていうのは、非常に重要な戦いになると思ってます。うんうんうんうん、やっぱり国会は野党第一党が野党党が側のリーダーダですから国会運営、日程闘争も含めてですねやっぱ国会運営の要になりますのでここをまあ今、やっぱりなんだかんだ言って昭和のやり方を引きずっている立憲民主党さんがやるのか、まあ、我々にはいわゆる変えるべきは変えていく、うん、柔軟なで、うん、そして合理的な維新の会が第一党として国会運営で自民党に向き合うのかって大きく違いますから、うん、これ野党第一党に維新がなれば、うん、あ国会論争ってこんな面白いんだとかですね、うん、国会論争ってこんなダイナミックなんだってことはお見せできると思いますので、うんまあ、それをまずは目指してそして、うん、あ自民党に変われるのは維新しかないと思っていただければ政権交代ってことも私は十分視野に入ってくるだろうと維
0: 新の他の議員の方にお聞きすると、うんあのー、えっ、ー、とーお伝票とか。全部お金の領収書、一円たりとも公開をするということになっている。はいえー、そこに、えー、あのなかなか維新は、はい、あのそんなところ嫌だという候補者も、うんうん、あの候補者をとして考えている人も、うん、最終的にそこでなんか踏みとどまる人もいるみたいなことも聞いたんですけど、うんうんはい、まあ、私は大事なところだと思うんですが、えー、そういう感じのことは聞かれたりとかします
1: ありますよ。それは地方議員,議員も今身を切る改革と言って一割から二割、うんうん、まあ報酬から自主カット。しししてててもらって被災地調査に寄付してますしで国会には今おっしゃっていただいたように文書通信交通滞在費といわれる月100万円のフリーハンドのお金これは我々はもう自主公開ということで1円単位領収書を全部インターネット上に公開するとやってます、まあ、我々だけはハンディキャップを背負ってるわけですよね、うんまあ、ですのでやっぱり面接できた地方議員候補の方が身を切りがある側で絶対やんなきゃだめですかって言われてそれはもう我々のスピリッツもう信念なのでこれ例外はありませんと例えばなんか家庭環境がとかいろいろ皆さんご事情はあるけどもでもこれは全員やっていただいいててます、うん、っていうとやっぱり辞退されて、うん、でプッてみたら立憲民主党破産されてたりとかね<笑>かそういう方もやっぱり残念ながらね数名はいらっしゃいました<笑>、うん、そういうことは
0: まあでもそういう方は逆にね、うん、あの維新に諦められた方が良かったみたいなところも維新とっては、
1: うんうん、えー、と思いますねで我々その政治家の身分や待遇にこだわらないと、うんうん、お金が目的じゃないので、うんうん、いつやめたっていいんだという気持ちじゃないと、うんうん、やっぱりこう政治家を続けることに固執をしてね、うんうん、票のためお金のためにあの信念曲げていくような人になってしまうので、うんうん、その入り口のところからねうん、1割2割ぐらい、まあ、特に東京都内で 1,000 万近くお金もらってるわけですからその1割2割はカットできないっていう人はやっぱり維新に入らなくてよかったというふうに思いますしねそれはまあ,あの不幸なミスマッチが防げたということでよかったというふうに思います、うんうん
0: でまあ、東京都議会議員を経て国会議員になられたわけですけれども、はい、その国政の役割として、えーまあ、そう地方議員もご経験されて、うん、国政の役割としてご自分としてはどのような政策が必要必要だっていうふううふにお考えですか、うんま
1: あ、そうですすかそねやっぱり我々われはまあ教育の無償化とかいろんなことを掲げてますけども、うん、実行部隊としてはやっぱ地方自治体、うん、ここにやっぱ権限と財源を移上していかなきゃいけないと思いますのでただやっぱりいきなり国会議員になった方とか世襲議員の方とかは基本やっぱ国政がベースなんでね、うんまあ、なかなか権限を移上するということをし,したがらないしできない理由はいっぱいあるんですけども地方にはそんな体力ないから権限上げたって困るだけだよとか、うん、確かにいきなり、ねうん、権限も財源も全部バーンって渡されて。できる自治体って多くないかも、しれないでですけどもでもやっぱりそれをやっていかなきゃいけないんだと、地方からボトムアップで政策していかなきゃいけないので、それはまあ東京都という自治体ですけども、私地方議員からやってきましたので、そこの重要性、で実際に実行部隊の方が官僚が書いた法律をそんなすぐできるわけじゃないとか、いろんな実態も分かってますから、そこをしっかり睨みながら、やっぱ統治法改革、地方分権を進めていくということは、党としても私としてもしっかりやっていきたいなと
0: いうふうに思いますね。なんか維新の会でえっ、ー、とその官僚のレクがもう完全オンラインみたいに決めたりとかしてるんです
1: か、うんうん。極力オンラインでやるようにというようなオフレは出てます。うんうんうん、あと紙はどうですか。そうですね。ペーパーレスも重要で、もううちの会議はあのペーパーを配るのを一切やめました。うんうん、全部うちはグーグルを導入してるんですが、うんうん、もうそのフォルダの中に全部入ってるので、必要だったら各自自分で印刷して持ってくるし、そうじゃないタブレットとかパソコン持ち込んで画面で見るということを徹底してます。それはすごく官僚側からありがたがれて、よくまあ翌日勉強会やりとじゃあ先生が30人出席するんで30分、年のため四40分印刷してきてみたいな感じで多分、他党はまだそうやってやってるんですよ。でもその点はうちはもう何もなくて PDF でファイルを一歩メールで送ってくれればあとはもう自動的にフォルダの中に入れておいて僕らが自分で取りに行くともしくはグーグルカレンダーに貼り付けておくというような仕組みになっているのでそこもアがトはだいぶ革製党の中で進んでいるかなと思いますね
0: 。あの民間企業はほぼそううなんですよね、えー、もう今、はい、でなんかこのの田町界隈だけがやたらと、うんえー、昭和の、はいはい、匂いがする、はい、でそこは例えばその国からいろんな意味で SDGs だとか、えー、いろんなこと言っているのに自分たちがやらない、うんはい、それはどうしたらいいですか維新が政権取ったらそういうのをやっぱりルール化してやっていく。えーうん国会のいろんなシステムありますよね
1: これもやっぱり野党第一党の力って大きくて、うんうんうんまあ、議会運営委員会っていうね議会の中の大作法を決める会議も、まあ、野党第一党が発言するわけですから、うんうん、そこはおそらく僕らから見て立憲民主党さんはかなり消極的新しいことを取り入れることにやっぱ慣習とかに気を使ってあと共産党さんとかもやっぱり基本ちょっと慎重なので、うんうんうん、配慮するとなかなか物事が進まないと、うんうん、でもまあ僕らが野党第一党になればもうやめましょうと。例えば今官僚の皆さんがねパソコンパソコンを開いてメモを取るるることともなんかはばかかれる雰囲気とかあるわけですよみんなこの紙と鉛筆でメモを取って帰ったら多分パソコンを打ち込んでるわけですよそんな二度手間じゃないですか二度で,でこの間僕は予算委員会でね、うん、あえて総理に「いやパソコンを開いて目の前で取ったら失礼だと思いますか?」って言ったら「私は思いません」と「それは総理からどんどん発信してくれ」と「みんな大臣の前でパソコンを開くなんてスマホをいじるなんて失礼だ」って思って自発的に、ね、そういうことやってないからみんな萎縮してやらないわけですよねでもそういうこともどんどんどんどん私たち国会議員の側がねどんどんパソコンで取れと何の録音もしてもそっちの方が効率がいいでしょデジタル化でやりましょうよっていうことをやっぱり大きい政党それなりの大きい政党がイニシアチブを取ってやっていくということが非常に重要だとい
0: ううに思いますね,今ね官僚になる人が減ってきたという悠々しき問題がありますからそう,す、ねはい、そういったこう慣習ですよね、えー、おそらく慣習によって今時じゃない働き方、えー、みたいなことで、まあ、こう避けられてしまうというところがあると思います、えー、ぜひ直していただきたいというふうにも思うんですけれども。時田さんご自身はですね、まあ、あのそういう社会の変化に対応していくいろいろな制度を、はい、多分変えていったり。えーえー新しく作っていったりってていいたりうことを、うん、あのすごくあの関心がられるしそういうことをなさりたいと、うん、なさっていくあのやっていくべきだというふうにお考えだと思うんですが、うんまあ、一つテーマを挙げれば、まあ、昨今話題になった LGBT の理解増進法なんですが、はい、法案なんですが、うん、これもサミットに合わせるかのように駆け込みで、はい、とりあえず出したみたいな、うん、ただその内容が、うん、あの2年前に。合意しししたもものよりも後退しててしまっている、えー、非常に時田さんご自身も悩まれているというご様子をそれこそ YouTube とかで私も拝見しましたけれども、えー、これについてはどういうふうに思われますか
1: 基本的に私たちはその LGBT の当事者の方々、まあ、一番象徴的には同性婚ですけどもこれはもう容認をするべきだと認めていくべきだという立場ですのでこれに何らかの立法措置というのは必要ですからこれはの賛成の立場でずっとやってきましたただ一方でやっぱりこの2年前にも超党派で話し合ってきたところなんですけどもこの2年間で状況の変化も起きていて特にトランスジェンダーの方の問題もちろん当事者の方のご意見も重要ですがスポーツの大会とかでトランスジェンダーの性別変わった方が記録を塗り替えてしまったりとか、うん、あるいは共通の皇室とかあのトイレとかを使うという状況になってちょっと女性の方から懸念の声が上がったりということがまだ2年前はもちろんあったんでしょうけどまだ小さかった懸念が世界各地でやっぱり表面化してきてると、まあ、こうした中でやっぱり多くの方の理解を得てこういう法案を作るというやっぱり多くの方が理解を得ないと強引にサミットだからとかもう国会閉じるからって可決しても<笑>多分多くの禍根が残って<笑>せっかく理解増進でねみんなでこう多様性認めていこうっていう風にいきなり一歩目から過根だらけの,あの法律を制定させていいのかっていうのはすごく僕らも迷いがあってでも、必要は法律は作らなきゃいけないこの機きを逃したらまたしばらくなくなっちゃうよねっていう味も分かるかといって強引に行って摩擦がすごく生じたまま法案を可決させていいのかっていう思いもあって今、今週なんか本当に今日々、日々党内でも議論が続いているという状況ですね、う
0: んうん、そうすると、まあ、これにだから,国会,出したから国会に出されたんで賛成か反対かって表明しなくちゃいけない、はいええ、苦しい時ですよね
1: 。今、ね、今は我々は、まあ、国民民主党さんもちちょっと立ち位置がまだ留保しているので、第三の案、今自民党さんと立憲さんの案っていうのは大きく二つあるわけですけども。第三の案、やっぱこれどちらもちょっとやっぱりまだかなりバチバチぶつかってますんで。うん、まあ両者に歩み寄って、もう少し多くの人が納得できるような新しい提案ができないかということで、もう時間もないんですが。今最後の調整をしている
0: というところです、ね。会期末に向けて。そ
1: うですね。もう多分今週、来週あたりからも審議が始まりますんで。まあそこに間に合うように、私たちも何らか新しい、もう一つの選択肢をお示していけるかと思っ
0: てます。うん、これ。理念法と言われてますよね、はい、これによって何か罰せられるものではなくて、うん、みんなで理解をしていきましょうっていうものだと思うのに、はい、そんなに細かい文言が。なんか重要かなっていう気がするんですけれども、うんえー。
1: そうですね。これおっしゃる通り、理念法なんで、うん、何か罰則がついたりとか、うん、実行力がと即座に。あの生じるものではありません。ただ、それがゆえにですね。うん、何が生じるかわかんないっていうこの曖昧なんですよね。でも、こうできたら、やっぱりじゃあ、何か訴訟が起きて、この法律にこういうことが書いてあるから。それを理由に、こう何か弁護士の方が、やっぱロジックを組んで、裁判でこう主張したりとか。そういうことがやっぱり実際起きてくると思うんですよ。それどこまでじゃあ、裁判所が重く見るかっていうのは、もう現時点ではわからないので、そ、う、れ、ん。ななささみたいなものに皆さん不安があ,あるとで特にこの2年間とタイムラグが生じてしまったことで、まあ、海外だといろんな訴訟が起きてたりとか日本でも同じようなことが起こっちゃうんじゃないかとかそれやっぱ不安がすごく大きくなってしまってるっていうところにもう少しクリアな回答というか、うん、安心させてあげる要素みたいなものをやらないとなかなか多くの方が納得するような内容にはならないのかもしれないなと非常に難しいとこです。進めるような内容にしたいなと、う
0: ん、思っています、ね。そうですね。まあ日本で日本だけがないと言われているっていうところもありますので、はい、難しいですけどもぜひ進めてもらいたいなというふうにも思います。はい、今日はなんかまだ喋り足りないことがたくさんあったと思いますけれども、はい、また,またあのぜひ出ていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。あり
1: がとうございました
0: 。細川玉男気になる玉手箱。玉男細川翔。リーダーズ・パースペクティブ・オプティペル。エピソード66。ゲストは参議院議員で日本維新の会政調会長の音喜多俊さんでした。